0: Revenons un petit peu sur l'une des postures les plus connues dans la pratique du yoga, c'est celle de Shavasana. Même si vous ne parlez pas couramment sanskrit, si vous avez déjà assisté au moins une fois à un cours de yoga, vous savez ce qu'est Shavasana. C'est la posture qui se fait généralement en dernier, qui consiste à s'allonger sur le sol, à écarter un petit peu les bras et les jambes et à laisser vraiment tout le corps se relâcher. On peut la faire en début de séance et systématiquement ou presque, on la proposera à la fin de la séance de yoga. Si vous ne le savez pas encore, les noms des postures sont toujours composés de la même manière. Donc l'objet qui va être lié aux qualités qu'on va chercher à développer dans la posture est ensuite suivi par le mot asana ou asan qui signifie posture. Donc shava asana ou shava asana. Ça va être la posture du cadavre, puisque Shava c'est ce qui est immobile, ce qui gît, le cadavre. Donc on va essayer, dans la posture, de s'immobiliser complètement. De vraiment enlever toute forme de petits mouvements, tous les petits mouvements parasites qu'on peut avoir, toutes les tensions qu'on peut avoir dans le corps également. On va minimiser le souffle et aller vraiment chercher cette qualité d'immobilité. On présente parfois Shavasana comme une simple relaxation, mais en fait, c'est bien plus que ça. En tout cas, la recherche pour un pratiquant de yoga, elle va au-delà du simple exercice de détente qu'on pourrait trouver en étant assis ou simplement allongé. Il est assez difficile de définir ce qu'est le yoga, mais on peut quand même s'accorder quel que soit le type de yoga pour dire que le yoga est une recherche d'immobilité complète. Le but, c'est vraiment de trouver cet état où on va être ancré, confortable et immobile. Donc Shavasana, on entend souvent dire que c'est l'une des postures de yoga les plus importantes, évidemment, puisque c'est la seule dans laquelle on pourra trouver vraiment cette qualité d'immobilité. On ne parle pas de l'immobilité d'un corps qui est simplement relâché. Si on s'exerce vraiment à pratiquer Shavasana, on va s'installer de façon à ne pas avoir à bouger pendant un long moment et ça c'est pas si simple parce que quand on est simplement allongé sur le sol ou sur un tapis eh bien normalement au bout de 30 secondes, une minute peut-être 5 minutes pour les plus habitués eh bien on va avoir envie de bouger, de rectifier la posture et voilà justement dans Shavasal l'exercice c'est de ne pas aller vers ça c'est de laisser vraiment le corps s'engourdir de faire en sorte que la sensation de toucher disparaisse progressivement donc, on va résister à toute forme de mouvement. C'est pour ça que c'est important de bien s'installer avant, prendre peut-être une, deux, trois minutes, ce qui est nécessaire, pour trouver réellement la posture dans laquelle on pourra rester immobile. Il faut vraiment pas que ça crée d'inconfort, de gêne. Cette immobilité doit vraiment être accompagnée d'une forme d'aisance, de tranquillité. Pour arriver à ce niveau de relâchement, généralement on va écarter un petit peu les jambes, si les jambes sont vraiment relâchées, les chevilles sont détendues, les orteils retombent vers l'extérieur, et il n'y a pas de tension jusqu'au niveau du bassin, on peut vraiment être relâché. Pour réduire un petit peu la courbure au niveau des lombaires, on va pouvoir glisser les mains sous les fesses et ensuite tirer la peau des fesses vers les pieds. Ça va permettre d'allonger le dos et de mieux se positionner, d'être un petit peu plus à l'aise. Ensuite, on va faire la même chose au niveau de la tête. On va pouvoir passer les mains sous la tête et tirer vers le haut, ce qui va permettre d'allonger, de mieux positionner la nuque. Et puis, les bras vont s'ouvrir. Là, pareil, si les bras sont un petit peu écartés du corps, souvent, ça permet de mieux relâcher. Et les paumes de main vont s'orienter vers le plafond. Dans cette posture, avec un petit peu d'habitude, bien évidemment, on va pouvoir rester 10, 15, 20 minutes ou davantage et il faut bien ce temps-là pour pouvoir goûter vraiment à l'essence de Shavasana, à cette immobilité complète. Donc on va laisser le corps euh, s'engourdir, s'enfoncer, s'ancrer dans le sol. Et puis le souffle va s'alléger. On va rentrer vraiment dans une respiration légère. Là, on ne parle pas de rythme et souvent le rythme, il sera rapide. On rentre dans une respiration qui sera euh, superficielle, qui sera discrète. Si on vous regardait, on pourrait ne même pas voir euh, que vous respirez. Il faut vraiment rester dans quelque chose qui ne crée pas de mouvement, qui ne perturbe pas cette immobilité. Et puis au niveau mental, on va essayer de faire un petit peu la même chose. Donc ce n'est pas possible de s'arrêter de penser par la simple force de la volonté. En revanche, on peut se positionner en tant qu'observateur. Donc complètement immobile, confortablement installé, on sera plus à même d'observer ce qui se passe au niveau mental comme si on regardait un film, comme si toutes ces pensées, tout ce dialogue intérieur, qui sont tout le temps là, qui ne cessent jamais, qu'on ne peut pas arrêter, et eh bien, comme si c'était un film, une histoire qui se déroulait devant nous, qu'on pouvait se contenter d'observer sans réagir, comme si c'était les pensées ou le film de quelqu'un d'autre. Et dans cette euh, triple immobilité, donc immobilité du corps, subtilité du souffle, et une forme de tranquillité au niveau mental, là on peut vraiment expérimenter ce qu'est la posture de Shavasana. Shavasana, c'est vraiment considéré comme l'une des postures majeures du yoga. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler posture majeure Déjà, c'est celle qu'on va retrouver dans différents textes traditionnels. Alors, les descriptions de posture, ce n'est pas ce qu'on va trouver le plus, puisque la plupart des textes du yoga vont plutôt parler de philosophie, de respiration, de pranayama, euh, de méditation, concentration. Enfin voilà, la posture, ce n'est pas quelque chose qui est euh, central dans la pratique du yoga. Plus les textes seront récents, plus on parlera de posture. Donc Shavasana, c'est quelque chose qui est quand même cité fréquemment. C'est une posture qui est connue sous différents noms. À la place de Shavasan, on pourra trouver euh, parfois Mritasan, qui signifie « posture de la mort », donc qui est sensiblement la même chose. On peut voir par exemple dans la Gheranda Samhita euh, une référence qui est faite à cette posture Mritasan et qui la décrit comme « s'allonger à plat d'eau sur le sol comme un cadavre ». Cela s'appelle Mritasan. Cette posture détruit la fatigue et calme l'agitation mentale. Donc dans ce cas, on voit vraiment la posture comme une possibilité de régénération. Pas du tout une mort définitive mais plutôt un passage euh, qui permet de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Vraiment cette forme de, de mort, de perte qui va vers une forme de régénération. Quitter quelque chose pour créer autre chose. Dans le Hatha Yoga Pradipika, on va retrouver plus ou moins la même chose puisque ce texte décrit Shavasana de cette façon, « s'étendre à terre sur le dos comme un cadavre, ceci est le Shavasan. Le Shavasan élimine la fatigue et repose l'esprit. » Voilà, on retrouve encore une fois cette notion de repos, de régénération, euh, toutes les qualités qui sont associées à cette posture. Enfin, le dernier texte que j'ai sélectionné, qui est moins connu, hein, qui, le, qui est le « Atta Ratnavali », c'est un des textes les plus récents sur le yoga, il date du XVIIe siècle et c'est l'un des premiers textes à vraiment décrire les postures de yoga, en tout cas à les énumérer. Donc là encore, on trouve que Shavasana est l'une des grandes postures pour réduire la fatigue et c'est la dernière posture qui est indiquée d'ailleurs dans ce texte. Tout ce qu'on trouve comme indication, c'est qu'il faut avoir les mains et les jambes écartées et que la posture va permettre de soulager la fatigue causée par la pratique de tous les asanas. Ça, c'est un petit peu nouveau parce que euh, dans les autres textes, comme on n'était pas forcément centré uniquement sur la posture, il n'y avait pas de recherche euh, de compensation d'une fatigue euh, créée par la pratique. Donc là, Shavasana voilà, est vue un, un petit peu différemment. C'est une posture qui est bien connue également des personnes qui travaillent Yoga Nidra, le yoga du sommeil. Donc c'est une pratique dans laquelle on s'installe en Shavasana pour une durée un petit peu plus longue et puis on va essayer de se mettre dans un état à la frontière entre la veille et le sommeil. Donc pour arriver dans cet état, eh bien il, faut, il faut réussir à trouver l'immobilité la subtilisation du souffle et la capacité à réduire le flux des pensées et à centrer son attention, donc à garder euh, cet état à la fois de vigilance et de détente. Les yogis assimilent fréquemment l'espace du sommeil et l'espace de la mort. C'est des états euh, où, pour la plupart des gens, dit-on, je ne sais pas, je n'ai pas expérimenté euh, les deux, euh, donc pour la plupart des gens, la conscience va s'effacer complètement. Mourir consciemment, c'est un peu comme dormir consciemment. A priori, euh, c'est quelque chose qui nous paraît assez improbable. Et pourtant, il y a bien des expériences de rêves lucides ou des expériences de mort imminente. Comme quoi, dans ces espaces d'inconscience, on arrive quand même parfois à placer une petite graine de conscience, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Chez la plupart des gens, cette graine de conscience, elle arrive vraiment par accident, c'est quelque chose qui s'impose. Et pour le yogi, en revanche, le jeu va être de provoquer ça volontairement. Le yogi cherche à être conscient, à développer cette conscience, cette présence à chaque instant. Donc il va considérer que tout l'espace du sommeil, tout l'espace de la nuit, tous les espaces qui sont d'ordinaire inconscients, eh bien c'est des terrains de jeu c'est des, des espaces à investir sur lesquels s'exercer euh, à ramener vraiment une graine de conscience, à ramener davantage de présence, de lumière, d'intensité. Donc très concrètement, vous pouvez vous exercer à la pratique de Shavasana en tant qu'exercice d'immobilité, de régénération. On y trouve énormément d'avantages. Et puis comme toutes les grandes pratiques, une fois que cet exercice est fait, une fois que l'habitude est prise et qu'on peut vraiment goûter à l'immobilité profonde, à la saveur de la posture, eh bien on peut la réutiliser pour des pratiques un petit peu plus élaborées comme celle de Yoga Nidra. J'espère que ce podcast sur la posture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à visiter le site www.darmalion.com et à vous inscrire à la newsletter pour être mis au courant automatiquement à chaque fois que je publie un nouveau contenu, que ce soit une vidéo, un audio ou un article.